0: 糖尿病论治，西医认为，糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。导致高血糖的原因是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损引起的。糖尿病时长期存在的高血糖会导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。临床表现为过度肥胖或者消瘦、口渴、多饮、多尿、容易饥饿等现象。那么，中医是怎么来看待糖尿病的呢？糖分对于人体并非是一种有害的物质，相反，糖原是人体生命活动最重要的能量基础物质。糖尿病并非是人体内的糖多了。而是糖源物质没有办法有效地储存在身体的脏腑内，通过血液循环和尿液流失被浪费掉了。从五行的归类属性来看，甜入脾，人体的糖分应该是储存在脾系统和存储单元中的。脾胃在五行中属土，简单来说。当脾胃具有很好的藏性时，糖原就被有效的储存，不至于过多的流失到血液和尿液中去。如果脾土的藏性很差，自然会导致糖原不能被有效的储存而流失掉。我们依然可以通过观察自然界理解糖尿病产生的机理。我们可以想象一下自然环境，什么样的土？肥沃而具有良好的藏性呢？一般说来，是水土保持较好的地方。例如，原始森林中的黑土比较肥沃。肥沃的土地一般会有比较好的藏水能力和保持水土的能力，而且有很大的调节气温和气候的能力。肥沃的土一般藏有很多的有机肥料，可以比较容易。生长出有生命的植物来，而且在肥沃的土地可以营造一个自然的生态环境，形成一个水、各种动物、植物相互依存的生物链。我们都知道，沙漠和森林的气候特征有着非常大的不同。最显著的不同就是森林的气候调节能力较强，而沙漠的气候调节能力特别差。如遇暴雨，则产生涝灾；如遇干旱，则产生旱灾。森林不仅有较强的气候调节能力，而且还能产生很多果实和能量，以供养地球的动物。导致肥沃的土和贫瘠的土的根本原因在哪里呢？很显然，是有没有木。脾胃就是我们人体的土，肝。就是人体的木，关系是木克土。所谓的克，并不是一个贬义词，而是一种制约和相互依存、平衡的关系。例如，只有有了树木，水土才可以有效的被控制和保存。但如果有限的土地上生长了过多的植物，则土地又会贫瘠而失去平衡。这种关系。是土需要被木克，但又不能被克制的过分。这种关系就是人体肝和脾的关系。脾胃是人体的土，脾胃只有经过肝木的正常疏导，才会变得疏松和有营养。疏松的脾土具有较好的藏水能力和消化转化能力，可以把摄入的食物转化为能量物质。以提供给生命活动使用。顺着土的特性，从糖尿病发病现象来看，糖尿病病人在中期会出现一种“三消”的现象，就是消渴、嘴巴总是感到渴、多食而消瘦、多尿的现象。从直接原因来分析，是皮土贫瘠、沙漠化的体现。皮土沙漠化后，身体不能保存住水分，而口渴又多尿。脾在六经系统中属太阴，是主管人体津液最多的脏器。如果脾土虚弱了，太阴系统中主管的津液也就亏虚了，脾阳调动脾阴的能力也会不足。脾和胃是一组阴阳组合单位，其中胃阳下降。主消磨，脾阴在脾阳的调动下上承，提供消化食物的津液。如果太阴虚弱，不能上承津液，就会产生胃热，胃阳亢奋而多食。由于脾阴脾阳不足，食物不能被有效吸收和转化为能量物质，所以多食而又消瘦。从化学指标来看，糖分本身是身体的能量存储单元。但这种存储单元不能被贫瘠沙漠化的皮土所固化和保存，所以流失到血液和尿液当中，形成恶性循环。为什么糖尿病病人的皮土变得贫瘠化呢？原因是肝木被损伤的缘故。长期来看，就是身体滥砍滥伐肝木，导致水土流失的缘故。在当代社会中，损伤肝木的行为的确太多了，例如过分消耗视力，肝开窍于目，眼睛能看是得益于肝提供能量滋养的缘故，过分的消耗视力会过多消耗肝的能量，怒气、各种辐射以及现代社会制造的很多食品中的化工元素，都会极大的损伤肝系统。糖尿病的后期，往往会出现失明和四肢溃烂导致截肢的现象。为什么会出现这样的现象呢？这是一个木和土相互影响的结果。当脾土贫瘠到一定的程度时，木再也不能从土中生长出来。肝开窍于木，当肝木衰败时，自然不能继续为眼睛。提供能量滋养，眼睛会因为缺乏能量的滋养而导致组织萎缩。当肝木继续衰败时，脾土就会板结而缺乏营养，不能再运化食物而为身体提供能量。当身体失去充足的能量供养时，位于四肢末梢的组织就首先溃烂坏死。因此，从中医的角度来看。糖尿病就是一个生态系统被严重破坏的病。古代得糖尿病的人少，现在越来越多。人是自然的产物，导致糖尿病发病升高的根本原因是污染越来越严重，生态系统被破坏的越来越严重。治疗的根本在于再次借助自然界树皮草根的力量，植树造林。恢复起人体的生态系统，因此糖尿病病人往往需要长时间的治疗和恢复。导致糖尿病的直接原因是太阴虚损。当太阴虚损后，能量不能有效转化和储存，少阴和厥阴就会虚损。长期以来，三阴都会不足。当三阴不足，不能有效支撑三阳系统时，人体所有的生理功能和抵抗力都会下降。与高血压类似，糖尿病也常见肥胖和瘦弱型两种类型。对于肥胖型患者，治疗的第一阶段应该以驱水和调动脾阳、肾阳为主，可用真武汤、附子理中汤加茯苓等思路。驱水和振奋脾肾阳气都会损耗精气，应该同时考虑填补精气的山药、瓜蒌根、党参等生津止渴的药物。对于肾气还不太亏虚，可用桂枝真武汤宣通太阳系统，加大驱水的能力。对于肾气比较虚弱的患者，根据仲景“先里后表”的原则，应从少阴。和太阴入手，白术是糖尿病患者经常使用的药物。白术可填补中土，对水液有双向调节的作用。身体内水邪过多，可用白术强土固水；太阴津液不足，可用白术固土留住水分，进而转化为津液。仲景在金贵药《金匮要略》中用白术来治疗便秘。正是基于白术双向调节的作用，过去形成的思维定式认为糖尿病是气阴两虚，火神派兴起后认为是阳虚。从阴阳互为统一的观点来看，任何长期虚损性的疾病均存在阴阳两虚的情况。对于瘦弱型的糖尿病患者，在治疗的第一阶段，可用附子理中汤。加山药和天花粉，这样既考虑了中土运化不足的情况，也兼考虑了滋补太阴脾经不足的情况。用山药和天花粉滋补津液，益肾添精。天花粉和山药两味药皆入肺经，可从上至下到无根之虚火下降前行，收纳到坎水之中。也可以根据肝气的疏达程度来考虑使用五味子这味药。五味子酸能补肝，同时可滋补肺、肾的精气。不足之处是收敛之性较强，影响肝气的生发和宣通。如果气化能力不足而口渴严重，也可以根据情况增加黄芪等加强气化能力的药物。糖尿病一般也存在少阴精气不足的情况，可根据治疗的阶段使用桂附地黄丸等填补肾精的药物。糖尿病是一种需要长期调理的疾病，可选择从治疗胎阴入手。肥胖型的患者多因脾虚不能治水而痰饮水邪泛滥，瘦弱型的患者多因脾虚不能存水。而阳气和津液亏损。从生活经验来看，瘦弱的患者多半伴随厥阴郁结不足而上热下寒的症状，也需要考虑厥阴郁结和肝血不足的问题。护持阳气，保存津液，是仲景治疗所有虚损性疾病的总纲。治疗中应该观其脉症，知犯何逆。要明白阴阳一体、阴阳互根的机理，不可滥用心燥之药，也不可误用滋逆泻火之药，应把握慢性病形体和功能皆有损伤、阴阳均不足的特点，来分阶段实施治疗的思路。